0: Bienvenidas y bienvenidos a Prisma RU, estamos comenzando el programa totalmente en vivo para todos ustedes, gracias por esa sintonía siempre aquí en estas frecuencias de Radio UNAM y como todos los días tenemos nuestra agenda informativa para todos ustedes, la cual compartimos e invitamos aquí a las y los distintos expertos para hablar de temas de coyuntura, temas específicos y bueno, pues el día de hoy y desde ayer ya veníamos comentando cuando surgió esta información una nota que alude a un estudio que indicaría que hay o que existe inmunidad innata contra COVID-19 así que hemos buscado al doctor Alejandro Macías que es infectólogo y excomisionado contra la influenza en el país en 2009 y nos va a platicar sobre este tema, no se lo pierdan, siempre importante escuchar todas estas voces científicas, voces médicas en torno a lo que va surgiendo en torno a COVID-19 lo tendremos por aquí en un momento más y posteriormente vamos a platicar de un tema también que nos parece muy importante, tiene que ver con una situación internacional y es acerca de lo que hoy dio a conocer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que hoy confirmó que en una operación antiterrorista lanzada en el noroeste de Siria fue eliminado el líder del Estado Islámico, un importante líder de este eh, de este grupo, de este grupo terrorista, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Khwarishi. Eh, es lo que se dio a conocer. Vamos a platicar platicar con el doctor Moisés Garduño García, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Eh, conversaremos con él sobre este tema y esto, qué implicaciones tiene para, pues, para la seguridad internacional o de Estados Unidos. Vamos a platicarlo con él. Luego tendremos ya nuestra segunda hora. Hoy es jueves de género, hablemos de género y más. Tendremos hoy una conversación sobre el tema de la gordofobia. ¿Habían escuchado ese término? Bueno, pues, acompáñenos, acompáñenos a conocer de qué trata y qué implicaciones tiene este término. Vamos a platicar también con Gilberto Guevara, que es profesor, periodista mexicano, experto en educación. Hay un trabajo que llevó a cabo eh, donde invita a distintos especialistas sobre el tema de educación y habla sobre la regresión educativa. Estaremos conversando con él, para eh, reflexionar sobre los problemas educativos en México, cómo impacta esto en la sociedad, en las escuelas, en la esfera pública, conversaremos con él sobre este tema. Eh, también tendremos cine, hoy nos acompañará Héctor Trejo... Que es periodista, escritor, catedrático, columnista y podcaster en Cinematógrafo 04. Aquí estará con nosotros y también eh, pues estaremos con la información nacional e internacional y, por supuesto, también de nuestra universidad. Y, pues, ya saben, la manera de comunicarnos con ustedes es a través de nuestro Twitter, que es el eh, prismaru. También lo pueden hacer a través de nuestro Facebook en prismaru. Así es tal y como nos encuentran a través de Facebook. Pues muchas gracias a quienes escriben diario, a quienes nos escuchan también, que están ahí atentos de esta emisión. Pues eso es de lo que va a tratar el programa de hoy. Quédense con nosotros, acompáñenos. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Bien, en este jueves 3 de febrero allá en cabina acompañan esta transmisión en la producción Rodrigo Aguilar en la asistencia de producción Denise Licea y en los controles técnicos Arturo González hoy nos acompaña. Aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán y en resumen, en la información universitaria las diversas situaciones en las que nos ha colocado la pandemia podrían cambiar inclusive nuestra actividad genética señalan expertas de la UNAM Anuncia el gobierno de la Ciudad de México convenio con la UNAM para convertir autos de combustión a eléctricos Destaca el sociólogo James Hasper que se debe reconocer que las emociones son la base tanto de la acción como de los pensamientos la UNAM y la Universidad Autónoma de Baja California organizaron el coloquio virtual 1846-1848, la guerra entre México y los Estados Unidos de Norteamérica, reflexiones historiográficas 175 años después. Y en la información nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso que el Instituto Nacional Electoral lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, reiteró que es un hecho la consulta de revocación de mandato. Aseguró que se llevará a cabo porque es un mandato constitucional y no se puede violar la Constitución. La Secretaría de Salud reportó que México rebasó los 5 millones de casos acumulados de COVID-19. Mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud confirmó la llegada de la subvariante de Omicron ba 2 a nuestro país. Indicó que fue reportada en la plataforma pública mundial llamada GICED por el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que es parte de la red mexicana de vigilancia coordinada con el INDRE. En la información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó este jueves la muerte, como les decíamos al inicio, del líder del Estado Islámico, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, durante una operación antiterrorista lanzada en el noroeste de Siria.
3: Esta operación es prueba del
4: alcance de Estados Unidos y su capacidad de eliminar terroristas sin importar en dónde intenten esconderse en el mundo. Estoy decidido a proteger al pueblo estadounidense de amenazas terroristas y tomaré decisiones para proteger al país. Y trabajaremos con aliados, las fuerzas democráticas sirias,
3: las fuerzas de Irak,
4: incluyendo las fuerzas kurdas y más de 80 miembros de la coalición global para mantener presión sobre ISIS para proteger al país estamos atentos preparados
3: la operación de anoche
4: eliminó a un terrorista principal y envió un mensaje a los terroristas en el mundo iremos tras de ustedes y los encontraremos de nuevo seguimos nuestro esfuerzo de mantener a salvo al pueblo estadounidense fortalecer a nuestros aliados en el mundo
2: hoy oh, en la UNAM Hacer y a dónde. Ir.
4: La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, te invitan a participar en el diplomado en línea Sostenibilidad. Fundamentos Teóricos y Prácticos. Este es un programa transdisciplinar que aborda desde el principio básico del concepto de sostenibilidad hasta su vínculo con la educación, la ecología, el género, la gestión de ecosistemas, las energías renovables y los conflictos ambientales. El diplomado Sostenibilidad, Fundamentos Teóricos y Prácticos está conformado por talleres y conferencias magistrales impartidos por académicos nacionales y extranjeros y está dirigido al público en general. Para Mayores informes e inscripciones, consulta al sitio oficial de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León en enes.unam.mx. Recuerda que hoy se transmite la serie Al Compás de la Letra, revista radiofónica literaria bajo la conducción de María Ángeles Comesaña, cuyo objetivo es fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicho concepto. El poeta invitado en cada emisión, elige su propia palabra, que se convierte en una ruta que nos permite descubrir, diferentes posibilidades creativas. Hoy el término cesárea, guiará la ruta de la palabra, y la invitada será la poeta y narradora, Jessica Naid Hernández Jiménez, autora de los libros, Los orgasmos de la tierra, y han apagado ya las luces, que aborda el tema del aborto desde una perspectiva poética, y de denuncia. Sintoniza nuestras frecuencias hoy en punto de las 18 horas por el 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx. La Filmoteca de la UNAM abre la convocatoria de sus nuevos cursos en línea con valor curricular. Entre los que se encuentran. Mi primera vez. Cine para nuevo ingreso. Que será impartido por Nancy Molina Díaz de León. Los días sábados de 11 a 14 horas. Del 19 de febrero al 14 de mayo de 2022. Y el ABC del buen cinéfilo. Impartido por Mario Barro Hernández. De lunes a viernes de 16 a 21 horas. Del 28 de febrero al 28 de marzo de 2022. Consulta las demás opciones en la convocatoria que se encuentra disponible en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx. Y recuerda que la pandemia por COVID-19 y sus variantes aún no termina. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio.
1: Campus RU
0: Bien, pues nos vamos ya a nuestro campus universitario. En este día es la una de la tarde con 15 minutos. Insta el sociólogo James Asper eh, a fomentar una mejor comprensión del papel de las emociones en las dinámicas y los procesos sociales. ¿Qué tal, Cindy? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Hay que reconocer que las emociones son la base tanto de la acción como de los pensamientos y que pueden guiarnos en la toma de decisiones y ayudarnos a actuar. Esta es una de las premisas del sociólogo James Jasper, el autor que desde hace más de 30 años se dedica a la comprensión de la dimensión emocional de la protesta, consolidada eh, como él lo define una teoría de la acción que propone comprender la acción política y la protesta desde el punto de vista de la interacción individual y social, esto lo dijo durante la conferencia magistral organizada por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, cómo las emociones hacen la diferencia en el estudio de la protesta y el activismo. Escuchemos a Jane Jasper en voz de su traductora.
6: Si pensamos que la cultura importa... Si nos importa la acción, entonces la única forma de poder entender la cultura y la acción es entendiendo las emociones. Son cruciales para la cultura. Está relacionado en lo que yo llamo el trabajo de personajes o de caracteres, en donde construimos ese carácter, pero también estamos construyendo un carácter de víctimas que tratamos de salvar o villanos que son nuestros oponentes. Muestran muy claramente ¿Cómo no podemos evitar las emociones en la cultura? Porque parte de la definición de cada uno de estos caracteres tiene emociones construidas en sí mismos. Los héroes no solamente son fuertes y buenos, sino que son personas que admiramos. Y en cambio, los villanos, a ellos les tememos, los odiamos.
5: El también autor de los libros The Motion Protest y The Art of Moral Protest Destacó que los compromisos morales tienen el potencial más bajo de remordimiento y permiten definir las prioridades en nuestras vidas.
6: En general, lo que hacemos de forma moral tiene que ver con las emociones, lo que nos hace sentir bien, lo que nos hace sentir mal, que nos, lo que nos hace anticipar, anticiparnos a sentirnos bien o mal. Hago lo bueno y entonces anticipo que me voy a, que me voy a sentir mal y voy a sentir vergüenza si no lo hago anticipo el orgullo que voy a sentir cuando hago algo bien, cuando hago algo en la protesta, si sí, me la paso mal en la protesta porque sufro, pero después me no voy a sentir muy bien por haberlo hecho, por haber participado. Algunas formas no son muy explícitas, pero sí es algo que me atrae a, una, a un rally o a una marcha porque estoy anticipando que me voy a sentir bien.
5: Eyanira, este es el reporte de esta conferencia, cómo las emociones hacen la diferencia en el estudio de la protesta y el activismo. Sí, sí, muchas
0: gracias y buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
0: Hasta luego, pues ahí la importancia de las emociones, cómo se pueden eh, manejar estas dinámicas y los procesos sociales, las emociones que pues, son estados de ánimo, que son pues momentos que también son importantes a tomar en cuenta esta, en estas situaciones y los procesos sociales con Dulce García, experta en, en que estamos viviendo la nueva normalidad. Adelante Dulce, buenas tardes.
5: Claro que sí, Deyanira, muy buenas tardes a, a, a ti, al auditorio. Deyanira, nuestro cerebro nos da la capacidad para modificar y manipular y también responder al medio ambiente nos da también la capacidad para adaptarnos a nuevos entornos y situaciones, pero a su vez el cerebro puede ser modificado por esas interacciones y por ese medio ambiente cambiante. Debido a las experiencias que vivimos, ya sean buenas o bien traumáticas, la pandemia por COVID-19 nos ha dejado una gran diversidad de experiencias que nos pueden causar cambios a niveles hormonales e inclusive cambios a nivel de la actividad genética. Así lo explicó la doctora Ana Seubert. E investigadora de la Facultad de Estudios Superiores, Iztacala, durante la conferencia ¿Cómo vivimos la nueva normalidad? Está llevada a cabo esta mañana en la UNAM de Yanira. Ahí la académica añadió que la pandemia ha causado cambios biopsicosociales. ¿De qué se trata esto? Escuchemos a la académica.
2: A esto le llamamos plasticidad cerebral. Y todos
0: estos cambios cerebrales, a su vez, pueden repercutir en cómo nos sentimos, cómo actuamos y cómo interactuamos con los demás. Por ello, esta época de pandemia en la que múltiples aspectos del ambiente físico y social han cambiado, ha sido sin duda alguna o ha tenido un efecto en nuestro cerebro. Pero también esta característica plástica del cerebro nos da la oportunidad de flexibilizarnos y adaptarnos a esta nueva normalidad. La pandemia ha causado cambios que llamamos biopsicosociales. Estudios
6: en estos últimos años también han hallado que el aislamiento social, independientemente
0: del uso de mascarillas y la consecuente reducción en nuestras interacciones sociales, incluso en
5: jóvenes y adultos sanos, pueden llegar a afectar todas estas habilidades relacionadas a la cognición social. De mira La doctora Ana Seubert destacó que las interacciones sociales son importantes para nuestro bienestar, no solamente emocional, sino también físico y directamente para la salud de nuestro cerebro. Pero recalcó que los estudios que evidencian la necesidad de la interacción social no son justificación para evitar las medidas de prevención y distanciamiento, sino que son una llamada para adaptarnos a esta nueva normalidad. Por su parte, la doctora María Emily Reiko, investigadora de la Facultad de Psicología, destacó que esta no es la primera pandemia, pero que el exceso de confianza y los avances tecnológicos dieron la impresión de que el mundo no volvería a atravesar por otra pandemia. Escuchemos a la Académica.
7: La cultura del olvido que se ha fomentado en los tiempos que llamamos posmodernos, actuales, contemporáneos, ¿verdad? Porque aquí lo importante es la novedad, siempre buscar la novedad y no conservar los saberes. Esto hay un estilo de vida, se ha traducido en un estilo de vida centrado en el consumismo, caracterizado por un uso cada vez mayor de energía y una producción creciente de desperdicios. Lo anterior ha impactado en el medio ambiente y ha puesto en peligro el delicado equilibrio natural del planeta. A pesar de ello, los gobiernos y los organismos internacionales no han realizado acciones contundentes para superar esta situación. Se han dedicado a producir discursos para tranquilizar las conciencias y para favorecer los proyectos productivos, dejando de lado lo importante que sería la sustentabilidad.
5: De Yanira, la crónica dijo que un aspecto positivo de la pandemia es que tuvimos que retomar medidas higiénicas básicas que ya habíamos olvidado, como lo es un lavado de manos, y añadió que no debemos tratar de obligarnos a estar bien, sino que debemos notar que los malestares que estamos experimentando son una reacción normal a una situación anormal. Esta es la información, de Yanira.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Dulce García, por esta información. Muy buenas tardes.
5: Gracias a ti, buenas tardes.
0: Y bueno, pues nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez porque anuncia el gobierno de la Ciudad de México convenio con un LANAM para convertir autos de combustión a eléctricos. Te escuchamos con mucho gusto, Vicky. Adelante. Hola, ¿qué tal, ya Muy
3: buenas tardes a ti al auditorio de PISMERU. Así pues, este jueves, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acompañada por la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, de Germán Carmón, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, presentó este convenio establecido con nuestra máxima casa de estudios, cuyo objetivo, dijo, es desarrollar vehículos eléctricos a menor costo y en manos de empresas mexicanas. Y es que detalló desde su llegada al gobierno, uno de los temas centrales ha sido la innovación tecnológica y particularmente el desarrollo de autos eléctricos, convertir un vehículo de combustión interna a uno eléctrico. Y ante su factibilidad, se pues estableció este convenio con la UNAM para el desarrollo tecnológico de la conversión. De hecho, dijo, ya están los primeros prototipos. También se está trabajando con la empresa mexicana Potencia Industrial para que en su momento se lleve a cabo la producción y la venta al público. Escuchemos esto.
8: ¿Cuánto hemos invertido hasta ahora? Pues seis eh, millones de pesos en este proceso. Y probablemente este año, no sé si es 20 millones de pesos para poder hacer un laboratorio de tal manera que ya pueda haber eh, un desarrollo tecnológico no solamente de prototipo, sino más amplio y al mismo tiempo que esta tecnología pues pueda ser utilizada por una empresa mexicana que la asume, la incorpora y puede desarrollar vehículos eléctricos a menor costo de lo que significaría un vehículo eléctrico comprado. Eh, ya directamente dedicado. También nos que para que se lleven a cabo este tipo de
3: proyectos es necesario el uso del litio. Por ello dijo la importancia de la reforma eléctrica
8: que garantiza la transición energética a partir de la soberanía y el desarrollo tecnológico. Escuchemos. Un elemento fundamental de esta reforma eléctrica que presenta el presidente es que el litio sea un mineral estratégico en donde... Solamente el Estado pueda explotarlo. Y hoy lo que queremos mostrar, ahora que vayamos a ver que las cámaras tomen eh, los vehículos eléctricos, para que vean ustedes que un elemento sustantivo del vehículo eléctrico pues son justamente las baterías. Y el elemento químico fundamental de las baterías pues es el litio. Si el litio lo explotaran empresas extranjeras o lo explotaran empresas privadas… Y no se tomara como un mineral estratégico, no tendríamos la posibilidad de desarrollar a largo plazo los vehículos eléctricos. En ese sentido, también resaltó que se quiere precisamente
3: demostrar lo fundamental que el litio se ha establecido como un elemento estratégico del desarrollo nacional para garantizar la transición energética en el país. Asimismo, informó que se realizarán recorridos en Metrobús para identificar las necesidades en ese tipo de transporte y comenzar la reconversión. De ya esta es la información.
0: Vicky, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos y mañana Porque hablaremos de Si tu opinión este tema. es importante,
1: síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bien, sobre el litio les decía que mañana hablaremos de este tema y hoy por lo pronto pues vamos a hablar de esta pregunta que surgió tras conocerse este estudio sobre inmunidad innata contra COVID. Si existe esta inmunidad innata contra COVID, hay un estudio que así lo presenta y hemos invitado en este espacio al doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influencia en el país en 2009, quien nos acompaña el día de hoy aquí en Radio UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Eh, Bienvenida, ¿cómo estamos? Bien, me gusta con tu auditorio.
0: Muchas gracias, gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Siempre un gusto recibirlo. Pues surgió este estudio, un estudio que realizó el Instituto Humanitas y el Hospital San Rafael de Milán, que dice confirmar la existencia de la inmunidad innata contra el virus que causa el COVID-19. ¿Qué nos puede decir usted al respecto, doctor?
9: Sí, mira, todos tenemos un cierto grado de inmunidad contra patógenos que, que conocíamos anteriormente, ¿eh? Eh, porque hay lo que se llama la inmunidad natural, o sea, por ejemplo la, la, el pH de las mucosas pero también tenemos mucha eh, inmunidad cruzada eh, si tú, por ejemplo, tuviste eh, coronavirus de niña con catarros, ya te deja alguna inmunidad, digamos de anticuerpos y esos anticuerpos la inmunidad aprende un poco cuando se enfrenta a un virus semejante ahora lo que, lo que ya correspondería a una inmunidad innata, o sea, naciste con ella, pudiera también jugar un, un rol central, porque eh, nosotros nacemos con esa inmunidad innata, no solo contra coronavirus, sino como contra casi cualquier patógeno de los que ancestralmente han infectado al ser humano. Entonces, lo que hace este estudio es simple y sencillamente demostrar que existe, pero ya podríamos haber supuesto que en la mayoría de los casos es así.
0: Muy bien. Y esta explicación que se da ahí, pues bueno, habla de que podrías, podría ser la respuesta de este, eh, de este de que muchas personas pues les ha llamado la atención que no se contagian o que incluso pues han llegado a tener síntomas eh, muy leves. ¿Eso también tiene que ver con esta inmunidad, que quizás alguien tenga un poco más de inmunidad que otras personas?
9: Sí, mira, pero la inmunidad depende no solamente, por ejemplo, de la producción de anticuerpos que que sería eh, a, a algo que determine si te vas a enfermar o no, sino también de que haya algunas células que están guardadas y que se pueden reactivar. Ahora, es muy difícil en este momento decir, si una persona no se infecta, simple y sencillamente porque tenía inmunidad natural o porque ya había tenido otros coronavirus en la infancia y eso le dejaron una cierta inmunidad. Ahora, te voy a decir una cosa, eh, de Mira. Contra esta variante Omicron la verdad es que eso funciona muy poco, ¿eh? O sea, es tan contagiosa que eh, aún la gente que pudiera tener inmunidad cruzada, inmunidad natural o inmunidad innata, se está infectando, o por lo menos está adquiriendo el virus. Este virus, eh, la variante Ómicron, viene por prácticamente todo. Desde luego que siempre hay, por ejemplo, en el caso del VIH, es un virus que si tú tienes el binóculo suficiente, pues se va a infectar, pero prácticamente nunca es el 100% de la gente. Inclusive hay gente que está naturalmente inmune contra el VIH, pero son las excepciones. ¿eh? Hay que decir que aunque se comprueba, es más bien una excepción.
0: Muy bien. Doctor, yo eh, comentaba eh, hace unos días con algunas personas cuando, no sé si eso tenga que ver por, por épocas, por generaciones o qué, pero pero, por ejemplo, eh, por ahí, digamos, de hace unos 20 años todavía pues había esta enfermedad. Cuando nos enfermábamos, por ejemplo, de gripa, se, muchas veces se nos iba el sentido del gusto y del olfato, cosa que no han experimentado, por ejemplo, muchas nuevas generaciones. No sé si me equivoqué en ello, pero esto que usted decía, muy importante, de otros coronavirus que ya hemos tenido a lo largo de nuestra vida, quizás también nos permitan, Tal vez no una inmunidad innata, pero sí una inmunidad adquirida, ¿puede ser?
9: Sí, podría llamarse más que innata, podría decir una inmunidad natural, ¿verdad? Uh -huh. Que es natural, que no la adquiriste a través de la vacunación, sino que la adquiriste a través de algunas infecciones. Y todo el, Por ejemplo, tú puedes haber tenido eh, de, de chica una inmunidad, perdón, una infección por un coronavirus, por decir algo, un coronavirus catarral. Y ese pudiera aprender a que cuando tú tengas otra infección por otro coronavirus distinto, esa inmunidad contra el otro coronavirus que tuviste te sirve para este nuevo porque la, la, el, el, el sistema inmune aprende. Y entonces eso es lo que se llamaría inmunidad natural. Hay que distinguir la inmunidad natural de la inmunidad innata, que no es lo mismo. La inmunidad innata naces con ella En cambio, la inmunidad natural la adquieres a través de las infecciones no de la vacunación, entonces hay inmunidad innata, inmunidad natural e inmunidad inducida por la vacunación, por la inmunización. Uh
0: -huh. Y es que estamos hablando de como cuántos tipos de coronavirus habrá, muchísimos. Mira,
9: o sea, hay cientos, ¿eh? Ahora, de los que uh -huh. infectan al ser humano, conocíamos cuatro coronavirus catarrales. De hecho, antiguamente se consideran como coronavirus, digamos, como de infecciones menores. A partir, sin embargo, del 2001, cuando vino, eh, recordarán el primer SAT, eh, conocimos coronavirus de alta patogenicidad, o sea, los que te ponen muy mal y te pueden matar. Ya van cinco. Luego apareció en el Medio Oriente, en lo que se conoce como el síndrome del Medio Oriente o el MERS. Y eso uh -huh. este, ya van seis. Ese sigue activo, aunque está entrando todavía cuenta gotas. viene de los murciélagos a los dromedarios y al ser humano. Así que este coronavirus, el SARS-CoV-2, sería el séptimo coronavirus que conocemos que nos infecta. Se supone, por análisis genéticos, que los coronavirus nos han infectado desde hace más o menos mil años y se han ido entrando poco a poco, como pandemias que luego se vuelven, se vuelven catarral. Y,
0: y, doctor, ¿cómo funciona, eh, ¿cómo funciona esto de la inmunidad? Es decir, por ejemplo, a un organismo que entra este este coronavirus, esta, esta variante, por ejemplo, Omicron o Delta o cualquier otra, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo reacciona en nuestro cuerpo? ¿Cuál puede ser esa explicación? ¿Qué pasa que no enferma al cuerpo a comparación de algunas personas que se han visto, pues como vemos, que las puede llevar hasta la muerte?
9: Sí, mira, eh, generalmente cuando, sobre todo, las personas que viven en un estado crónico de enfermedad, la inmunidad tiene un declive. La gente también, con la edad avanzada, lo que se llama la inmunos, en esencia, la inmunidad también se reduce. Pero todos en términos generales, tenemos una primera línea de defensa, que es la inmunidad, eh, la inmunidad natural, que te dan, por ejemplo, la mucosa, el pH eh, de la mucosa, que es a cualquier germen que quiera entrar, las batientes de los cilios de las células, por ejemplo, que se mueven, que expulsan. Eh, hay unas células y que específicamente pueden fagocitar o comerse cosas que, que sienten que son raras, eso es lo que sería una inmunidad de primera línea, una inmunidad, digamos, no específica o natural. Luego, ya cuando entra un microorganismo nuevo que no conocíamos, entonces hay células especializadas que producen, digamos, relativamente rápido, menos de unos 10 a 15 días anticuerpos, que son como balas pues para marcar, a ese patógeno y tratar de inactivarlo, matarlo. Pero hay una tercera línea de defensa, que son lo que se llama la inmunidad celular. Y esa, y esa inmunidad celular se encarga, de, por ejemplo, de destruir las células que están infectadas. Y, y entonces son tres líneas de defensa. La línea natural es persiste, Luego, la línea de anticuerpos sube mucho, pero tiende a declinar en los primeros seis meses. En cambio, la inmunidad natural, perdón, la inmunidad celular, la que se queda guardada, esa te puede servir por años. Entonces, por eso, depende mucho de las condiciones que tú tengas. ¿eh? Por ejemplo, los jóvenes que se supone que tienen que tener buena inmunidad, uh -huh. cuando tienen mucho sobrepeso, esa gente, esos jóvenes, tienen un estado, de, digamos, de inflamación crónica y el sistema inmune no funciona tan bien como en los jóvenes que están en buenas condiciones. Entonces, nada es absoluto, pero sí ejemplifica, yo, yo conozco ahora mismo, gente de 80 años que tiene un catarro. Y sin embargo, conozco muchachos de 20 años que han tenido un cuadro grave que los han llevado a terapia intensiva. Estamos hablando de probabilidades. De
0: Efectivamente, esas probabilidades y eso que hemos visto que ha hecho en el mundo y que no sabemos exactamente de qué depende que haga una cosa u otra en un organismo, aunque bueno, lo que ya se sabe es que hay estas comorbilidades que pueden favorecer que este virus cause, cause más daño. Pues es una especie como de neutralización, digamos, doctor, que, que se tiene con esta o que se hace con la inmunidad. Hay, como usted bien dice, personas que les ha dado una simple gripa, o que incluso pues, tenemos un buen número de personas que no han manifestado síntomas, que son asintomáticos, y, y de pronto pues, recordamos quienes hemos tenido alguna enfermedad eh, respiratoria, pues cómo nos dejaba en cama durante mucho tiempo, estoy hablando, por ejemplo, cuando éramos niños eh, y demás, que teníamos todos estos síntomas juntos y, y de verdad unas fiebres tremendas y demás, que quizás para muchos, si alguien vivió eso y, y tuvo ahora una una enfermedad leve, pues nos recuerda esa parte que, que fue mucho más intenso en otro momento que ahora con este, que, con este virus para algunas personas.
9: Y las vacunas, de fíjate, uh -huh. eh, la maravilla
0: de las vacunas. El año
9: pasado que no había vacunación, yo, por ejemplo, veía un paciente de COVID de 80 años y la verdad uh -huh. se me ponían los pelos de punta porque yo sabía que eso se iba a complicar con una muy alta probabilidad. Ahora tenemos gente de 80 y 90 años vacunada y revacunada que los vean con un catarrito. ¿Por qué? Uh -huh. Sí, la vacuna no evitó que se enfermaran, pero evitó que se pusieran graves y que se murieran. De hecho, ya el pico Delta, cuando lo tuvimos, hubo muchísimos enfermos, pero ya allí se dio el efecto de la vacunación en México. ¿eh? Sí hay que aceptar que en México, aunque nos falta mucho vacunar, ya la vacunación ha salvado miles, miles de vidas, literalmente, de enero.
0: Pues la vacunación que sigue siendo una apuesta muy importante para el mundo, doctor, y que poco a poco se van inmunizando las distintas naciones. Ahora, pues fal falta reforzar la vacunación para para los menores de edad.
9: Sí, yo creo que mira, tarde o temprano vamos a tener que vacunar jóvenes y niños. ¿eh? Este COVID o esta, este virus de COVID nos va a dejar una inmunidad de grupo, pero ya sabemos que los virus van a estar mutando. Inclusive la misma variante Omicron probablemente en el futuro tenga subvariedades que sigan escapando a la inmunidad, a lo mejor llega a haber otra variedad distinta, pero no es necesario, Esta misma omicron es contagiosísima. De hecho, algunos países en Europa dijeron, mire, ya no la podemos detener, o sea, la verdad es que ya hagamos lo que hagamos, esto ya no se va a detener. Y entonces, esa inmunidad va a ir creciendo en la población, pero si no vacunamos jóvenes y niños y algunos escapan y no se infectan, puede ocurrir un fenómeno de que vas a transferir la enfermedad de una de una edad de la, de la de la vida donde te va a hacer muy poco daño, pero pueden llegar a los 40, 50 años sin haberse infectado de niños y una enfermedad que no les hubiera hecho nada de niños los puede matar a los 50 años. Entonces yo creo que sí, es evidente que, que, que tarde o temprano vamos a tener que vacunar a prácticamente todo el mundo.
0: Muy bien, y pues además ya tenemos en México, se da a conocer esta subvariante de Omicron, que además se dice que puede tener esta característica de aún más contagiosa.
9: Sí, casi seguramente van a estar viniendo, como ocurrió con Delta, uh -huh. subvariantes eh, de, la, de la variante Omicron, ¿verdad? Que, que, que tienen una variante va, tiende a quedarse sola, cuando una variante se transmite con más facilidad y además se escapa la inmunidad existente, ya sea natural o por vacunas, esa variante tarde o temprano se va a quedar sola. Entonces, hoy ya tenemos la Omicron 1, pero casi seguramente si empieza a entrar la Omicron 2, como pasó en Dinamarca, por ejemplo, pues tarde o temprano va a sustituir a la otra y se va a quedar sola. En el futuro puede llegar otra que tenga más escape, que, que reinfecte a la gente, pero ya esas subvariedades tenderán a dar enfermedad más leve, digamos una enfermedad catarral, porque al virus al final, el virus no piensa desde luego, pero desde el punto de vista evolutivo no le interesa matarte. El virus lo que le interesa es estarse reproduciendo y reinfectar a los que le infectó.
0: Claro, su evolución natural. Pues doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
9: Con mucho gusto, Deyanira, Me da gusto estar con ustedes. Cuídense, por favor.
0: Gracias, doctor. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Muy buenas tardes y gracias como siempre al doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influencia en el país en 2009 y este tema de la inmunidad. Pues sí, es que efectivamente, seguramente muchas y muchos que me están escuchando recordarán en algún momento de su vida, y no todas las personas, esas enfermedades que nos llegaban de niños, que era catarro con infección de garganta, fiebre, eh, todos, todos se nos juntaba y de verdad nos tiraban las enfermedades, esa enfermedad eh, cuando éramos niños y se contagiaban en el salón y entonces también como ahora pues estas, estos contagios que, que, que hemos podido ver en muchas escuelas de todo, de todo nos pasaba y perdíamos el, el olfato y el gusto pero no todas yo he preguntado a muchas personas muy jóvenes, a niñas niños también, no han pasado por esos cuadros de enfermedad, quizás pues también como aquí lo hemos, nos lo han planteado distintas eh, autoridades en la medicina pues es una carrera que traen los virus, ahí están los virus, no es que desaparezcan y pues nos puede tocar en algún momento pues, cualquiera de estas variantes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 41 minutos y pues vamos a platicar de este siguiente tema. Le decíamos al inicio que el presidente de Estados Unidos dio a conocer y confirmó el día de hoy que en la operación antiterrorista lanzada en el noroeste de Siria fue eliminado eh, ayer el líder del Estado Islámico Abu Ibrahim al-Hashimi al-Kuraishi y pues vamos a platicar de este tema. ¿Qué significa... Eh, esta muerte, o qué significa esta, esta operación antiterrorista que se lanza desde Estados Unidos. Y hemos invitado hoy al doctor Moisés Garduño García, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Doctor, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Yanira, Un saludo para usted y nuestro amable auditorio. Gracias por la invitación.
0: Pues gracias a usted por aceptar, doctor. Pues ¿cómo ve de primera mano una opinión, un análisis sobre esta este ataque que llevó a cabo Estados Unidos donde pues se sabe que no solamente murió este líder, sino también murieron niños y mujeres?
10: Lo primero que podemos decir es contextualizar el momento en el que se está dando esta operación. Es un contexto en donde la administración Biden está experimentando pues una de las mayores crisis de legitimidad, de acuerdo con sitios como The Morning Consult, que es uno de los sitios más utilizados para medir la popularidad de los líderes a nivel mundial, pues tiene un índice de aprobación de apenas un 41%. Esto es, no es algo nuevo, ya lo sabíamos, pero en realidad a nivel de política exterior la administración de Biden ha sido prácticamente un fracaso. Recordemos, por ejemplo, eh, la salida muy atropellada de Afganistán, parte de las tropas que le tocó a Joe Biden, la falta de avances en la negociación con Irán con respecto al pacto nuclear, la cual fue una promesa de campaña de Joe Biden que no ha podido cumplir, y las recientes tensiones que ha habido con Rusia en el caso de Ucrania. Eh, ninguno de los tres frentes, y podemos incluir más, por ejemplo con China o con el conflicto con los Jutis, entre otros, en ninguno de estos frentes Joe Biden ha tenido eh, un éxito o ha podido vender realmente un objetivo cumplido y parece que las tropas en el norte de Siria, las tropas estadounidenses en el norte de Siria implementan esta operación para buscar la venta de un éxito por fin en lo que llevamos del éxito de la administración Biden para la opinión pública norteamericana. ¿Sí? Esto es una operación que ya se ha dado antes en otras administraciones con Abu al-Baghdadi, por ejemplo, cuando estaba Donald Trump, exactamente en la misma estrategia con drones, con una operación de inteligencia, que es lo más seguro que puede hacer Estados Unidos en estos momentos y claro, la resonancia en la audiencia en la esfera pública transnacional demuestra eh, todavía el nivel de precisión que tiene el ejército norteamericano y esto es un respiro para el prestigio de Biden en términos de política exterior y de su combate al terrorismo.
0: Claro, sin duda no podemos apartarnos del momento político de lo que significa también una incursión así o la muerte de este líder, como sabemos, pues Estados Unidos ha emprendido esta labor contra el terrorismo y sobre todo porque pues también hay, pues, o se siente, se percibe que puede haber una vulnerabilidad en tanto existan estos líderes y estos, estos grupos. Y, y más allá, doctor, de esta... De esta, digamos, palomita que se puede adjudicar el presidente de Estados Unidos con respecto a este líder eh, terrorista, que digamos, eh, cómo... ¿Qué sigue pasando en estas relaciones? ¿Qué sigue pasando, por ejemplo, allá en Siria, que como sabemos ha sido un, un país muy golpeado, pues no solamente por este tipo de incursiones, sino también en su propio país hay muchas situaciones? ¿Y cómo se lee, digamos, en el en el ámbito internacional?
10: Sí, después de todo lo que pasó con las protestas populares, la intervención uh -huh. de Rusia para proteger al régimen de Bashar al-Assad, que hay que decirlo, sigue ahí desde el 2011, que fue cuando inició todo este proceso en el marco de la llamada Primavera Árabe. Solamente dos zonas han quedado prácticamente a merced de grupos contrarios al gobierno sirio. La parte de Idlib, que es controlada por un grupo islamista que tiene ciertas relaciones con Turquía, que también es un estado que tiene muchos intereses ahí en la zona del Mediterráneo, y la zona del norte, del noroeste y del noreste de Siria, que también cruza hasta la parte de la frontera con Irak, que es controlada por las fuerzas kurdas del famoso proyecto de Rojava, que es donde Estados Unidos tiene fuerzas militares que apoyan a estas comunidades, que son las que aspiran a tener un régimen autónomo a expensas de la pues división territorial en toda Siria. Ellos apuclan, por ejemplo, por un confederalismo democrático en el norte de Siria. Y esa zona es uh, rica en petróleo, en agricultura, y además, estratégicamente, es, podría ser un colchón con lo, la frontera con Turquía, que es un estado muy incómodo para los intereses de Estados Unidos en la zona. Estos momentos es, una, es un contexto de mucha tensión, porque Estados Unidos, desde el año que entró a Siria, en el 2013, no ha retirado sus tropas del todo, porque parece ser que también tiene este tipo de, pues, de intereses no en promulgar el modelo económico estadounidense, mantener intereses energéticos, también de mantener una narrativa que es la de la lucha contra el terrorismo, esa que inició con el ahora también fallecido Osama Bin Laden, que por cierto, también se dice que se asesinó de una manera muy similar al que se asesina ahora a Hashim Al-Gureshi, ¿no? Y esto, pues bueno, me parece que es eh, parte de lo que hay que seguir en la política exterior estadounidense con esos intereses militaristas que siempre me han caracterizado en esta zona, ¿no? Es una cuestión de mucha tensión en Siria porque Rusia también es el único, el único acceso que tiene al Mediterráneo es a través de la alianza con Bashar al-Assad. Y es una zona de, de, de mucho enfrentamiento, de mucha atención, de mucho cálculo geopolítico, de mucha actividad de inteligencia, que hay que darle seguimiento con ese tipo de casos como el que está ocurriendo ahorita con el Hashim al-Quraishi, el ¿no? Eso es básicamente lo que parece estar pasando en Siria. Y eh, bueno, ahora Estados Unidos hace uso de este asesinato para reforzar la moral de sus tropas, que no se sientan eh, abandonadas para decirle a Rusia también ¿no? que eh, siguen teniendo cálculos precisos en términos militares en esa zona y que lo podrían hacer también en Ucrania, y bueno, también para mostrar el músculo militar, que es una de las pocas cartas que todavía tiene Estados Unidos en esta transición hegemónica que estamos viviendo a nivel mundial.
0: Efectivamente, doctor, y, y siguen también siempre pues, estas preguntas que nos vamos haciendo, cómo se va dando todas estas recomposiciones, sobre todo usted recordaba esta parte muy importante de la primavera árabe y cómo la gente se manifestó y, y luego pasan los años y qué es lo que sucede en esas regiones o en esos países, si hay algún cambio, si se logró, lograron cambios a favor de la sociedad y en ocasiones como en el caso de Siria pues vemos resultados eh, muy pobres o muy tristes y, y se pregunta uno pues qué, qué es lo que le importa al mundo y a los gobiernos en, en particular, porque hoy se da esta incursión, hubo, hasta donde se tiene entendido, pues varios eh, varias horas de, de ataques, varias eh, bajas también de personas en este lugar, pero ¿qué es lo que importa eh, para los distintos gobiernos o qué importa para, pues... Eh, Naciones Unidas, por ejemplo, cómo ver este tipo de conflictos, cómo entenderlos y esa colaboración internacional que se pueda dar. Esta recomposición sin duda importante de la que no podemos eh, ser, eh, separar eh, y decir bueno, pues estamos en un gobierno con tales características, pero ¿qué pasa en el mundo y cómo, nos, cómo, nos, eh, cómo se compenetran las naciones para tener también posibilidades de generar eh, pues de generar bienestar a otras naciones que no lo tienen.
10: Ya, a mí me gustaría conectar este comentario que usted manifiesta con Ajá. las necesidades de la sociedad civil organizada en Siria. A final de cuentas, la famosa primavera árabe empezó con una fuerte dinámica social, mayoritariamente compuesta por jóvenes, algunos de ellos universitarios, pero también otros que sin estudios, pero tampoco tenían trabajo y se, y se politizaron de diferentes formas, al igual que ocurrió en Egipto, en Yemen, en algunos casos en Túnez y bueno, estos jóvenes empezaron a enfrentar al menos a tres capas de contrarrevolución, como se ha estudiado, que son en principio en tres niveles diferentes: el local, el regional y el internacional. Primero, el gobierno autoritario de Bashar al-Assad que históricamente ha sido, junto con otros gobiernos en la región, un gobierno que no ha tenido apertura democrática y que no ha dado oportunidades de participación política a la oposición y a los jóvenes que se manifestaron. A nivel regional, por supuesto, la serie de estados que se encargaron de hacer alianza con Bashar al-Assad, particularmente Irán, y también hasta cierto punto movimientos no estatales, como el caso de Hezbollah. Y a nivel internacional, pues por supuesto que vamos a tener la injerencia de todos, de Estados Unidos, sí, pero también de Rusia, y también incluso de actores no estatales, como fue el caso del de Estado Islámico, que hay que decirlo, fue un movimiento que canalizó toda la frustración de jóvenes que no pudieron ni derribar a Bashar al-Assad, ni a sus aliados, a Ni y Hezbollah, y que también tenían un sentimiento antiestadounidense Todos esos jóvenes que por alguna razón frustraron tanto de la protesta como de los obstáculos que enfrentaba la protesta, unieron fuerzas y filas en organizaciones islamistas como el caso del Estado Islámico, que ahora aparece después de muchos años, casi 10 años después de estas protestas, recobra fuerza en el norte de Siria, recordemos que también tiene presencia en Afganistán, y entonces todo esto se puede leer como un producto tanto del autoritarismo interno en estos países como de el injerencismo externo por parte de los eh, Estados Unidos, de Rusia y de algunos otros actores también. ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que interesa a organismos como Naciones Unidas, de plantear un obstáculo de cómo poder mejorar las condiciones de vida de esta y otras sociedades cuando tenemos tantos actores involucrados con diferentes intereses en un momento... Eh, también muy sensible actualmente, porque recordemos que estamos saliendo de la pandemia o en medio de la pandemia, dependiendo de dónde lo veamos, lo cual pues ahí agudiza más el problema, ¿no? Es todavía un reto, un, lo que le llaman en estudios estratégicos un open-ended conflict, un eh, conflicto de final abierto, que todavía sigue representando un reto a seguir, ¿no? Así yo lo vería para conectarlo y para ver que esas personas, estos jóvenes que empezaron esas protestas tienen las mismas necesidades y preocupaciones que otras comunidades, otras sociedades en América Latina y en otras partes de, de, del mundo
0: claro, muy importante todo esto doctor, porque efectivamente hoy, por hoy se puede hablar que hay una crisis en, en Siria que causa mucho sufrimiento a sus habitantes aunque hay muchas personas que también han, se han visto obligadas a salir, a huir prácticamente de ese país por los conflictos que hay eh, pues hay que recordar nada más la crisis de refugiados a, a nivel mundial y en donde también mm -hmm. distintos países recibieron a, a, a personas de Siria y pues bueno, también se depende mucho de la ayuda humanitaria que es algo que pues, afortunadamente existe pero que no se puede vivir así toda la vida tampoco con esta ayuda humanitaria cómo ir recomponiendo desde abajo los cimientos de, de Siria pues ahí queda también, no solamente es eh, pues el festejo por una parte de una de un líder que pues evidentemente tiene sus tenía sus ideas y sus seguidores y demás y que también pues causa causa distintos problemas como parte de esta crisis pero pues también tener claro lo que está sucediendo a nivel social en Siria doctor algo más que nos quiera comentar antes de despedirnos
10: sí justamente que esta parte de la migración que bien comenta es una eh, cuestión que se repitió en Yemen, repitió en Afganistán, en Irak y en Palestina. Y lo que comparten estos escenarios que acabo de mencionar es justamente la injerencia extranjera y los intereses de eh, compañías que son las que surten de armamento a los gobiernos que eh, implementan estas operaciones militares. Es una paradoja que la mayor parte de los países que reciben estos eh, números tan grandes de refugiados o de migrantes que muchas veces no alcanzan ese estatus de refugiados, son casi siempre los mismos gobiernos que hacen esos contratos millonarios con las empresas armamentistas cuyas armas terminan en esos mismos escenarios haciendo todo un círculo de violencia que produce no solamente una economía de guerra con la cual se benefician estas empresas europeas, estadounidenses, chinas, rusas, sino también una crisis humanitaria que muchas veces también se trata de paliar con un discurso, digamos, hasta cierto punto eh, pues eh, de victimización, un discurso incluso también como de, de remedio, que es eh, lo que muchas veces algunas organizaciones tratan de simular, ¿no? Para participar en el conflicto de una manera más eh, humanitaria, pero que es parte del mismo problema, ¿no? El autoritarismo de los gobiernos y la injerencia de los países eh, extraterritoriales, ¿no? Entonces, eh, lo que hay que hacer es mantener un pensamiento crítico, este, estudiar y analizar cómo el asesinato de estos líderes del Daesh, al final de cuentas, pues no tienen que celebrarse como Biden lo intenta hacer, sino más bien ponernos a reflexionar cuáles fueron las causas que originaron el surgimiento de estas organizaciones y por qué la gente, algunos de ellos que no deciden migrar, deciden enfilarse en ellas, cuál es el, el realmente el papel que desempeña Estados Unidos al hacer ese tipo de operaciones y no atajar los problemas que la misma sociedad siria o afgana demanda, que no son otra cosa distinta de la que nos preocupamos acá, educación salud, uh -huh. bienestar y oportunidades de inserción laboral para un futuro digno y un futuro mejor. Cualquier joven en estos momentos de la vida está tratando de pensar en este tipo de cosas con una con una preocupación más que entendible. ¿no?
3: Eso eso con eso cerraría, Belén?
0: Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Siempre un gusto platicar con usted y ahora en este tema que tiene pues estas distintas aristas, más allá del hecho en sí que se suscitó el día de ayer y que hoy dio a conocer eh, Estados Unidos a través de su presidente Joe Biden. Pues muchas gracias, doctor, por estar con nosotros.
10: A sus órdenes, un placer y saludos a las mujeres nuevamente de genera. Muchas gracias.
0: Ah, hasta luego, doctor. Un abrazo. Un abrazo. Bien, pues fue el doctor Moisés Garduño García, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Pues es que efectivamente hay mucho que se puede decir de esta crisis, un conflicto que además pues ha cobrado muchas, muchas vidas. Eh, las personas que han huido de sus hogares en varias ocasiones eh, casas, hospitales, escuelas han quedado destruidos prácticamente, hay apoyos que se piden donativos por parte de distintas organizaciones en el mundo, carecen de agua corriente para el consumo, en fin hay un montón de cosas que también se pueden enumerar más allá de que de, de, de lo que se pueda decir con respecto a esta eh, a esta muerte de este líder, de este grupo terrorista hay una, hay una cifra que nos da cuenta de de todo esto dice que es más del 80% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y muchas mujeres por primera vez en sus vidas se han convertido en la principal fuente de ingresos para sus familias y hay pues muchas situaciones peligrosas que enfrentan todos los días. Bien, pues ya, ya casi son las 2 de la tarde, vamos a irnos a un corte Vamos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
11: El auto de María se descompone. Ella pide a Bentón en busca de un teléfono. Un camión se detiene y la lleva. Así empieza la confusión.
5: ¿Y si te portas bien? ¿Podrás hablar por teléfono con quien quiera? Cuídate. Pero ahora no,
3: mañana. Ay, ¡Pero
6: váyanse todos a la mierda! Yo no soy una loca como estas. Tengo que hablar por teléfono en este momento.
11: Solo vine a hablar por teléfono. De Gabriel García Márquez.
1: Una selección de la serie y al final nadie despierta Sábado 5 de febrero a las 20 horas Los sábados son de Radiodrama aquí, en Radio UNAM Experiencia, Experiencia Sonora
2: ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE si tú también te cambiaste de casa, avísale al INE, actualiza tu domicilio y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. INE nos une. Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Toda la música.
5: El conocimiento esté abierto al mundo.
12: <ríe>
2: Donde se ame de todas las formas. Ese mundo es posible y vamos a pelear por él. Resistencia, Resistencia modulada. De lunes a viernes, de las
0: 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
6: Experiencia
0: sonora.
1: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Coordinación de Difusión Cultural a través de la Casa del Lago Juan José Arreola, la Dirección General de Radio UNAM, la Cátedra Rosario Castellanos, la Dirección General de Música y Violeta Radio, abren la convocatoria del concurso de canción feminista en el marco de la muestra En la Calle y en la Historia. 40 años de lucha feminista mexicana, podrán participar mujeres y personas feministas con identidades sexogenéricas disidentes, creadoras individuales o colectivas, de origen nacional o extranjero. Las participantes deberán presentar el registro de la canción ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor o en el registro de autoría de su país de residencia. La convocatoria se encuentra abierta hasta el próximo 23 de abril de 2022. Consulta las bases en Mañana cierra la convocatoria para formar parte del voluntariado en la decimasegunda edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, que se llevará a cabo del 10 al 20 de marzo de 2022. Podrás colaborar en diversas actividades, como el apoyo y logística del envío del material audiovisual a las diferentes sedes, atención y bienvenida al público asistente, así como la producción y logística de todo el festival. Recuerda... Tienes hasta mañana para inscribirte. Para mayores informes, consulta las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM y del Festival Internacional de Cine de la UNAM, así como el sitio oficial ficunam.unam.mx. Mañana tienes una cita con la serie La Ciencia que Somos, coproducción de Radium UNAM con las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de nuestra máxima casa de estudios. Esta revista semanal cuenta con entrevistas, mesas redondas, cápsulas y enlaces en vivo en México e Iberoamérica... Con el testimonio y análisis de los personajes que hacen la ciencia y la tecnología de la región. Mañana viernes 4 de febrero, entre sus secciones el programa ofrece el reporte de la agencia de noticias iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología de y el contenido de la revista ¿Cómo ves? El tema principal será el impacto de la pandemia y la seguridad energética. Además contará con la presencia de los organizadores de la Fórmula E para platicar sobre los autos eléctricos y el uso de Energía renovable para reducir la contaminación del aire y luchar contra el cambio climático. La ciencia que somos se transmite todos los viernes a las 10 horas por las frecuencias universitarias de Radio UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por continuar con nosotros aquí en el programa. Gracias por participar también aquí con nosotras y nosotros en este espacio que dedicamos para todos nuestros radioescuchas. Y pues vamos ahora a mandarles saludos y gracias por el interés también que muestran en nuestros contenidos. Eh, gracias a, a Jorge eh, gracias también por aquí a Mario Navarrete gracias también a Jorge, que nos dice Jorge Morán Guzmán, Medio Oriente, Chechenia terrorismo sudamericano, ETA y los Vascos, terrorismo en Cataluña ira en Irlanda, del Norte, acciones desesperadas contra opresión, indiferencia, imperialismo y capitalismo desde el siglo XIX han ocasionado el terrorismo cuando entenderemos al otro, eh, gracias gracias Jorge por el comentario gracias también a Carla Rosales, nos dice a pesar de seguir todas las medidas de protección me sigue sorprendiendo que ni mis padres ni yo nos hemos contagiado es impresion impresionante la evolución de la pandemia y las arduas investigaciones pues sí, Carla, muchas gracias también hay mucha gente que pues no se ha contagiado y quizás por los extremos cuidados, pero quizás también tenga que ver algo esa inmunidad, no lo sabemos, lo mejor es seguirse protegiendo y cuidando porque no... No hay manera de saber tú si eres inmune, tú no y demás, o a quién le puede causar mayor o menor daño. Eso es algo que no podemos saber. Muchas gracias por compartirnos eh, este comentario. También nos dice Jorge, yo padecí conjuntivitis, enfermedad ocular, la cual es provocada por un tipo de coronavirus. Gracias. Armando Aguirre nos dice, excelente y valiosa información del doctor Macías gracias eh, Armando, y muchos saludos también nos dice Jorge, buena noticia si se llega a volver en realidad esta conversión de motores en 2018 se habló del desarrollo de autobuses con paneles solares por la empresa Volvo y el Instituto Politécnico Nacional, en el transporte eléctrico y metrobús tienen estaciones y terminales adecuadas, nada se ha avanzado muchas gracias eh, Jorge eh, Rosario Durán nos dice antes del del bicho 19 de COVID-19, si nos enfermábamos era gripe y ya, ahora me dicen que es coronavirus, pero con diferentes variantes, ya no es gripe. Bueno, pues es que es una, una forma de llamarle también, pero todo esto que lo provoca son los coronavirus, así como nos han explicado aquí los, los doctores, hay pues una infinidad de coronavirus y algunos... Eh, los experimentamos a lo largo de nuestra vida y como son diferentes variantes, pues tienen distintos efectos también, solamente que este en particular, este coronavirus, pues ha provocado grandes y graves problemas en la salud de las personas. Gracias, Rosario, por desearnos también buen jueves. Feliz jueves para ti también. David Castillo, muchas gracias. Eh, también Mario nos dice, atento... Atento, gran grupo de radio escuchas. Gracias eh, para ti también, Mario, y escuchándonos, nos escucha en su camino, con un cielo que sigue siendo muy azul en estos días y nos da mucho gusto porque hay ocasiones que por... Eh, la contaminación. Vemos solamente un cielo gris en la Ciudad de México y estos días ha estado bastante despejado y hermoso el cielo. Gracias. Carmen Valencia, también muchos saludos. Rebeca Vega, Andrea Esmar, David Soto, David Castillo. Buenas tardes a, la, a todos los invitados y colaboradores de Prisma RU. Eh, también muchas gracias. Eh, nos dice Jorge que está listos ya unos papazules yucatecos. Híjole, pues qué rico. La comida yucateca sin duda es muy rica. Eh, ¿Cómo puedo volver a escuchar esta entrevista? Ya le hemos enviado aquí a en nuestra radio escucha que tenía esta duda eh, sobre un tema que nos habló la doctora Susana López Charretón, eh, viróloga y que nos habló de la variante Omicron. Ahí está, ya le mandamos el enlace a esta entrevista y recuerden que ahí está nuestro podcast, todos los días, los días lo pueden escuchar, si no pudieron sintonizar el programa o se perdieron alguna entrevista o quieren volverla a escuchar, pues ahí está nuestro podcast, se tienen que meter a la página de Radio UNAM, que es www.radio.unam.mx se van donde dice podcast, le dan clic, ahí buscan Prisma RU, entre todos los programas que tiene Radio UNAM, y ahí cada uno tiene alojado sus propios podcasts, muchas gracias y ya ahí enviada está esta liga Stephanie Peña también muchos saludos, eh, Miguel Ángel Mirisac Reloaded, muchas gracias Armando Cruz también, eh, Maribel Ruiz Martínez, muchas gracias a Mar Niño a Lupita eh, Lupita Tafoya y a todas y todos quienes nos estén escribiendo, a los que nos están escuchando nada más, también muchos saludos Ahí nos estamos yendo otra vez. Tenemos algunos pequeños problemas con la comunicación. Aquí ya estamos, ya estamos de nuevo. Y Minerva de octubre también nos manda muchos, muchos saludos. Dice amenizan mi estrés, amenizan mi estrés. Bueno, pues a veces nos estresamos también nosotros por las noticias, Minerva, pero hay que tomar las cosas con calma, estar Bien informados, y esa es una, una oportunidad también para cerrar muchas veces el estrés. La mala la información o las fake news nos pueden llegar a estresar más eh, cuando hay informaciones que no son verídicas. Pues te mandamos un abrazo, un abrazo Minerva de Roctubre, que estás por aquí hoy escuchándonos. Te mandamos un abrazo. Bien, pues vamos a continuar con, eh, con la información de hoy. Ya está con mi compañera Cristina Godínez, que nos tiene la siguiente información. Analizan la guerra entre México y los Estados Unidos de
2: Norteamérica.
0: Adelante, Cristina.
2: Buenas tardes, de Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La UNAM y la Universidad Autónoma de Baja California organizaron el coloquio virtual 1846-1848 Reflexiones Historiográficas, 175 años después. En la inauguración, Elise Speckman, directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, dijo que el evento es de relevancia porque se examina la guerra con nuestro vecino del norte.
0: Y la firma del Tratado Guadalupe-Hidalgo. Pero... No se conmemora solo el tratado. El tratado se entiende en el contexto de una época y no solamente en los años que lo precedieron, sino en un amplio contexto de autores y de situaciones involucradas en el conflicto. En el coloquio se examinan tres años claves en la historia de México, 1846, 1847 y 1848.
2: Años que solemos recordar por la guerra de los Estados Unidos, pero que también recordamos por los conflictos internos que agravaron la situación de México en
0: ese conflicto.
2: Por su parte, Diana Méndez Medina, directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, se refirió a la importancia de los temas que se tratan en el coloquio.
13: Sin duda el tema eh, del coloquio central para los intereses de investigación y académicos de este instituto, la demarcación de la línea divisoria internacional que marcó una frontera entre México y Estados Unidos, producto de un conflicto bélico, resulta definitorio para las dinámicas económicas, políticas, sociales y culturales de esta zona geográfica. El coloquio sin duda será la oportunidad de aproximarnos de primera mano a nuevas discusiones historiográficas y escuchar reflexiones de reconocidos investigadores y pioneros
2: en el estudio del tema. La historiadora Josefina Zoraida Vázquez dictó la conferencia magistral Reflexiones sobre la historiografía estadounidense y la guerra entre México y
7: Estados Unidos. Y con la ventaja de no ser de Historia de México, porque tendría todos los prejuicios que tenemos de pensar que no vale la pena estudiar Historia de Estados Unidos porque no tiene cultura, caray, tiene las mejores universidades, las mejores orquestas, los mejores museos. Don Daniel José Villegas decía que no se puede estudiar Historia de México sin tener presentes la historia de España y la historia de Estados Unidos.
2: Yanira, hoy y mañana continúa este coloquio que se puede seguir a través de Facebook Live. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cristina Godínez por esta información. Continuamos.
7: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional en este jueves 3 de febrero. Vanessa Letron está a cargo de la realización técnica de este programa. Vamos ya con un rápido resumen de la actualidad internacional. Carmele el máximo responsable del grupo yihadista Estado Islámico ha muerto durante una operación de las fuerzas estadounidenses en el noroeste de Siria. Lo anuncia el presidente Joe Biden, quien afirma que la operación de los comandos especiales tuvo lugar la pasada madrugada. Según un alto funcionario estadounidense, Abu Ibrahim al-Hashimi al kuraisi al murió al comienzo de la operación cuando explotó una bomba que lo mató a él y a miembros de su propia familia, entre ellos mujeres y niños. El el asalto en helicóptero fue llevado a cabo por unas dos docenas de comandos estadounidenses respaldados por helicópteros, drones armados y aviones de ataque. Una buena noticia para los europeos. Dos años después de la irrupción de la pandemia de COVID-19, Europa podría entrar pronto en un largo periodo de tranquilidad gracias a los altos porcentajes de población vacunada, la escasa virulencia de la variante Omicron y el final del invierno, dijo esta mañana el responsable para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluger. Ahora sabemos que el Omicron es mucho más leve, lo que significa que durante meses habrá una especie
4: de tregua, también tranquilidad, incluso si el virus regresa para el fin de año, debería ser posible evitar la pandemia y las restricciones que implica. Pandemic
11: era lockdowns and restrictions.
7: Los terminales petroleros de puertos como el de Amberes, el segundo mayor de Europa, han sido blanco de un importante ataque cibernético que afectó a sí mismo otros terminales petroleros en instalaciones portuarias de Bélgica, Holanda y Alemania. La Fiscalía Alemana confirma que ha iniciado una investigación por extorsión a raíz de ese ataque de piratería informática. También Bélgica anuncia una investigación. El presidente turco de visita hoy a Kiev, Recep y Erdogan intenta mediar entre Ucrania y Rusia, sumándose a los esfuerzos diplomáticos de los europeos para evitar un conflicto armado. Erdogan será recibido esta tarde por su homólogo ucraniano Zelensky y espera que la pertenencia de Turquía a la OTAN y sus buenas relaciones con Ucrania... Permitan esa mediación en la que Erdogan espera participe el presidente ruso Vladimir Putin. Hasta aquí el resumen informativo de RFI.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: La Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, presenta
6: Hablemos de género y más Sin censura y sin estigmas Hablar de gordofobia es referirse a una sociedad que humilla, invisibiliza, maltrata, ridiculiza excluye y violenta a un grupo de personas por el hecho de tener una determinada característica física, o sea, la, sea, gordura.
2: la, gordura, la, gordura,
6: la gordura. Extracto del libro Stop Gordofobia, de la escritora uruguaya Magdalena Piñeiro. Hoy, en Hablemos de Género y Más, Gloria Soto, maestra en Estudios de la Mujer por la UAM Xochimilco, psicóloga, investigadora social de la gordura, docente, tallerista, escritora y feminista gorda, nos habla sobre esta fobia y cómo
0: se desarrolla entre la sociedad. Gloria, en principio, ¿qué es la gordofobia?
13: La violencia específica que, subimos, que sufrimos las personas gordas por ser gordas. ¿no? Entonces la gordofobia eh, es todo este conjunto de violencias que vamos a vivir en donde nuestra, pues nuestro ser, el hecho de que seamos gordas es una de las causas por las cuales se nos está agrediendo, violentando o ignorando.
0: ¿De dónde nace este concepto?
13: Bueno, aquí tendremos que remitirnos un poco a la historia, ¿no? entonces estamos hablando de la historia del activismo gordo y esto pues digamos que temporalmente lo podemos desglosar en tres olas y se une con, también con la lucha feminista, no pero el movimiento gordo lo que hace es que durante los 60 se empieza a cuestionar eh, la concepción biomédica de la gordura como una patología no entonces justo en esa época se empiezan a ver muchísimos libros de dieta y empieza a haber un énfasis en que el cuerpo delgado es un cuerpo saludable y que tienes que hacer ciertas dietas muy extremas para poder hacer alcanzarlo y entonces el activismo gordo nace de ahí y empieza en primera instancia a cuestionar la medicina, ¿no? Después se centra en eh, la difusión de ideas y una reflexión más profunda, organizada en torno a la, a la salud, a la sexualidad porque pues va pasando el tiempo también y llegamos más o menos como a los 80, 90, también vemos el impacto de la moda y entonces vemos la creación de las supermodelos, ¿no? Y entonces esto se va ligando en cómo se va haciendo medicina y cómo se va desarrollando la cultura.
0: ¿Cómo afecta socialmente a las personas? Es decir, cómo entender la gordura frente a la salud, cómo enfrentarlo desde el punto de vista médico.
13: Por ejemplo, en este rubro que habla sobre la salud, ahí también es una. O sea, el movimiento gordo en el. En, en en los inicios y todavía cuestiona cómo se está creando la medicina ¿no? o sea, bajo qué parámetros se están evaluando a todas las personas y por qué se está dejando atrás la experiencia de vida ¿no? nosotros hablamos de la gordura pero bueno para dar un ejemplo un poco más concreto recientemente con las vacunas eh, se les está preguntando a las personas si tuvieron algún tipo de reacción con las vacunas y entonces las mujeres dicen pues que tienen una reacción con la menstruación ¿no? que hay algún cambio ahí y, y y lo que responden es, ah, pues eso no importa, ¿no? Entonces justo es este sesgo que se crea entre lo que sí importa y lo que no importa. Y la experiencia de las personas gordas se queda atrás, ¿no? También la experiencia de las mujeres se va quedando atrás. Porque no son consideradas eh, como algo crucial en la vida, simplemente son, eh, pues sí, enfermedades que se tienen que resolver y recae toda la responsabilidad en la persona. Cuando no se está viendo, pues, todo lo que implica eh, experimentarse en este mundo, ¿no? O sea, ¿dónde trabaja? ¿Cuáles son los hábitos de consumo? ¿Cuáles son las posibilidades de consumo? Y como dices, desde lo social y, lo y la salud mental ¿cuáles son las presiones, no? O sea, si hay una presión constante por tener ese cuerpo delgado y anatómicamente si tiene otro tipo de estructura, bueno ¿cuáles son los costos mentales de eso?
0: ¿Cómo cerramos la puerta a una estética impuesta que no corresponde a la genética de las personas, las poblaciones, los cuerpos son distintos? ¿Cómo enfrentamos esto actualmente?
13: En general, o sea, lo importante aquí sería también analizar toda la experiencia y escuchar qué es lo que le está pasando a esta persona y cuál es eh, la travesía que ha tenido que vivir y cuáles son las experiencias violentas que ha sufrido por ser gorda. ¿no? Yo estoy también hablando de, en, en ello sobre, abogo más por el término gorda, gordura, que obesidad, porque obesidad ya viene de un lenguaje clínico y entonces debe de ser utilizado exclusivamente en el contexto clínico y pues eso crea también una patología, ¿no? O sea, si nosotros estamos utilizando la palabra obesidad fuera del consultorio, ¿no? Siendo personas que no son médicos y también en un contexto como de burla, pues entonces lo que estamos haciendo es patologizando ese cuerpo y también estamos discriminando, ¿no? Nos estamos burlando de ese cuerpo porque lo estamos calificando inmediatamente como uno
0: enfermo. Hay preconcepciones hacia una persona gorda. ¿Cómo reaccionamos frente a esa persona como sociedad?
13: Aquí lo importante es reflexionar. ¿Qué estoy pensando en el momento en el que yo me encuentro con esto que me saca de foco? ¿no? La, la gordura evidente pareciera que a las personas les molesta, les desagrada verla. ¿no? Entonces también detener su momento y cuestionar. ¿Por qué, por qué estoy sintiendo esto? ¿no? Y actuar cuestionando cuestionado por qué debería de actuar eh, de esta manera, por qué debería de, de expresar odio o disgusto ante una persona que pues, simplemente está existiendo enfrente de mí. no?
0: Un mensaje final, Gloria, sobre el tema.
13: Ahora para hablando sobre personas gordas como yo, yo lo que las invito a seguir a perso otras personas gordas que estemos hablando de la experiencia, ¿no? Eh, por ejemplo el grupo Stop Gordofobia es uno de los más importantes en habla hispana y ahí tienen personas de Latinoamérica, de España de, de otros lugares en donde se está hablando español y se está discutiendo cómo se afecta eh, la gordofobia en la vida de las personas gordas, ¿no? También en Estados Unidos están también otros grupos, sin embargo como nuestra realidad se acerca más hacia pues la realidad habla hispana yo les recomiendo esto gordofobia y pues también analizar si estoy an, si estoy viendo todo lo que está alrededor de esta situación si estoy analizando la inseguridad alimentaria si estoy analizando la medicina si estoy analizando la experiencia de vida o si estoy reduciendo a la persona exclusivamente a la imagen que tengo sobre lo que es la gordura
0: Sobre el tema, Gloria Soto nos dejó la recomendación del libro Stop Gordofobia, además de la página de Facebook e Instagram con el mismo nombre. La unidad de
6: género de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, presentó Hablemos de género y más.
0: Una sección para hablar de derechos sexuales, reproductivos, aborto,
6: Lenguaje inclusivo y mucho más, sin censura y sin estigmas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
5: Son
0: las 2 de la tarde con 25 minutos y vamos a tener ya en este momento nuestra siguiente conversación que es acerca de la, pues la educación en México. Nos, nos interesa mucho ahora que estamos pasando por momentos muy importantes, desafiantes, hay muchos retos eh, puestos para... Tratar de seguir con los ciclos escolares, aún en muchas ocasiones desde la distancia y demás, pero ¿cómo, ¿cómo se ve este tema también al análisis? Y regresemos también un poco en el tiempo, porque ¿qué hay a partir de este sexenio o qué hay también atrás en todo esto y que nos permita conocer de cerca cuando queremos pues, conocer acerca de estos análisis? Sin duda, pues la crisis educativa pues viene desde hace mucho tiempo, de décadas, a qué le llamamos crisis educativa, cuáles han sido los resultados que se tienen. Bueno, pues hoy hemos invitado, ya está con nosotros, vía telefónica, Gilberto Guevara Niebla, que es profesor, escritor y periodista mexicano, experto en educación, su trabajo de investigación y reflexión sobre los problemas educativos de México, pues ha tenido impacto, mucho impacto en la sociedad, y pues hoy lo hemos invitado para que converse con nosotros de un libro que eh, pues ha invitado a distintos expertos y pues titula La regresión educativa. Eh, a ver, aquí tengo aquí tengo bien el, 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 el título para no inventar otra cosa y a él también ya está en la línea telefónica, es la regresión educativa, la hostilidad de la 4T contra la ilustración y él es el coordinador Gilberto Guevara Niebla, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, profesor? ¿Qué? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias este por la esta.
0: Muchas gracias a usted por aceptar. Bueno, pues eh, cuéntenos un poco de, de este libro. Yo decía, pues hay que verlo hay que verlo desde los distintos momentos. Quizás un poco, ¿qué teníamos antes de este sexenio? Y pues en, o, en, en otra parte ya regresamos a, en la entrevista con lo que está pasando en este sexenio. ¿Qué teníamos? ¿Cómo, llega, cómo se llega a este gobierno en términos educativos?
12: No, yo creo que... Eh, lo que hubo en
0: la sección anterior, eh, bueno, ahí se nos fue el profesor. Retomamos la comunicación con él para que nos diga: Pues vamos a empezar a hablar de esto que hay antes, desde hace mucho tiempo. Cómo es esa educación que se tiene en México, por qué se han reprobado muchas pruebas, eh, cómo es que va cambiando todo esto, qué reformas han habido que nos permiten o no avanzar. En este, en este tema. Bien, pues en un momento más de nuestra producción me avisan cuando retomemos esta comunicación, dado que se cortó. Pero pues le voy comentando también algunas cosas de lo que dice este libro, La crisis educativa de México, que ha perdurado por décadas y es el resultado de la expansión acelerada en la, de la matrícula escolar, que se inició en los años 60 con el plan de 11 años de los desajustes de que este fenómeno produjo en el sistema educativo y del desplome consiguiente de los aprendizajes. Ya me dicen que está en la línea telefónica el sí. profesor, así que pues lo estábamos escuchando, profesor Gilberto.
12: Sí, sí te hablaba, hablaba yo de la reforma educativa del sexenio anterior que apuntó sobre todo a la evaluación y formación de los profesores. Eh, con la idea de que mejorando la capacitación de los profesores, se obtendrían a la larga mejores resultados de aprendizaje con los alumnos. Esta reforma educativa fue muy cuestionada por los maestros, sobre todo por la coordinadora nacional de trabajadores de la educación, y a la postre, como bien sabido, eh, cuando cambió el gobierno, entró el gobierno de López Obrador, esta reforma fue eh, suprimida. El problema con la supresión de la reforma es que eh, eh, después de esa obra, digamos, destructiva del gobierno de los Obrador, no se creó, no se elaboró ningún proyecto para mejorar la calidad de la educación en México. Es decir, se interrumpió un esfuerzo que había durado décadas por mejorar la calidad de la educación. Que hubo en cambio? una política dedicada no a lo educativo propiamente, sino a las becas para estudiantes. O sea, el dinero educativo, eh, la mayor parte del dinero de la educación se canalizó hacia las becas. Debilitando las áreas propiamente académicas, pedagógicas, la formación de profesores, las escuelas normales, los materiales educativos, las, las habilidades digitales, etcétera. etcétera. Entonces, eh, 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 pues eso ocurrió. La otra cosa que ocurrió fue que eh, eh, hubo una política de austeridad que tuvo un fuerte, poderoso efecto sobre la educación pública eh, esa política no solamente redujo los sueldos del personal sino que expulsó a una parte muy significativa de la burocracia educativa pero impidió, prohibió eh, las asesorías educativas eh, prohibió los eh, transportes, por ejemplo, en avión de, eh, de profesores o expertos prohibió eh, el, eh, eh, apoyar las acciones de la educación pública en, en, en organizaciones de la sociedad civil o en consultorías especializadas. De tal manera que el daño a la postre fue un daño catastrófico. La Secretaría de hoy es un esqueleto de lo que era anteriormente la Secretaría de Educación Pública. Entonces, eh, a esto hay que agregar los efectos de la pandemia. Teníamos ya una caída de los aprendizajes que venía de tres décadas atrás. Pero con la pandemia eh, se produjeron dos fenómenos concomitantes. Uno una enorme deserción de estudiantes que Inegi estima que fue de 5 millones en educación básica. Y, por otro lado, una pérdida neta de aprendizajes, un, un, un hueco que duró una suspensión de la actividad escolar que duró año y medio, dos años, y que fue una pérdida neta de aprendizajes con... Eh, efectos devastadores sobre la continuidad, digamos, en la formación eh, de los niños y de los adolescentes. Entonces el resultado de todo esto pues, es efectivamente una regresión educativa.
0: Y en este sentido, eh, profesor, decía yo antes de, de, que, de que empezáramos y cuando empezó la entrevista también comentaba Importante ver qué tenemos qué tenemos ahora, lo que ha hecho la pandemia, toda esta situación que viene sí. y lo que usted ya nos dice, pues no quedó más que un esqueleto de lo que pudieron haber Está. sido otras secretarías. Recordemos algunos años y que se vienen impresos en este libro precisamente, estas, digamos, ¿cómo podemos re llamarlas? Reformas, reformas que se hicieron de gran calado como la que ocurrió en 1992 con aquella firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, bueno, o, o la que se produjo en 2008 ya con la Alianza por la Calidad de la Educación. Hemos tenido ahí, pues cada sexenio le imprime o le intenta imprimir algo positivo al tema de la educación, pero realmente... ¿Qué ha pasado en todas estas décadas? ¿Cuál ha sido? ¿Por qué no se logra, digamos, avanzar como se quieren estos rubros?
12: Mira, el problema de fondo, el gran problema es eh, eh, que el sistema, sobre todo educación básica, hay que decir que a lo largo de la historia la educación superior ha sido más beneficiada que la educación básica. Desde los años de los años 40 en adelante de la creación de la ciudad universitaria, digamos, este, la educación superior ha sido muy favorecida y por el contrario la educación elemental, la primaria, la secundaria, fueron desatendidas relativamente, quiero decir, no. En el gasto por alumno, por ejemplo, eh, cayó históricamente el gasto por alumno. Pero esto se agravó más cuando vino la expansión, la masificación del sistema educativo que se dio a partir del plan de 11 años de Jaime Torres Godet, eh, 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 que fue en 1960, en, en, en o sea, en 70, 80, 90 y hasta el año 2000 el sistema educativo creció a una velocidad espectacular. Teníamos uh, 6 millones de estudiantes en los 70 y para el año 2000 teníamos 30 millones de alumnos en el sistema. Esto quiere decir que, de que se produjo un, una expansión formidable. Pero lo, 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 lo que es muy triste para nosotros es que el presupuesto no creció al mismo ritmo que crecía la expansión. Entonces se dio la globalización, se dieron las políticas neoliberales que, por cierto, afectaron mucho el gasto educativo. Eh, como todos ustedes saben, el neoliberalismo propone reducir eh, eh, el, el, el gasto del sector público, no la intervención del sector público. Entonces fue castigada la educación. Por ejemplo, 1982 la primera crisis económica grave, en 1994 la segunda, toda esa década que se le llamó trágica, uh -huh. y, 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 pues impactó... Eh, tremendamente sobre la educación. Entonces tenemos simultáneamente un proceso de crecimiento, de expansión, eh, con un dinero que, aunque crece en términos nominales, en términos reales, disminuye y, 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 a lo largo del tiempo. De tal manera que para de, el año 2000 llegamos a un sistema enorme, pero con muy poco dinero, con con una educación pobre en el sentido material del término, escuelas pobres, sin recursos, sin infraestructura, etcétera, con maestros que reciben salarios pobres, bajos, escuelas normales abandonadas, eh, o sea, una educación pobre eh, que al mismo tiempo se le ofrecía cada vez más a los pobres, o sea, el derecho a la educación, como tú sabes, eh, fue reconocido tempranamente en México y entonces lo que tenemos como resultado es que los pobres eh, han ganado el derecho de asistir a la primaria, a la secundaria, etcétera. Pero pues llegan a unas escuelas eh, con pocos recursos materiales, recursos humanos, muy mediocres, etcétera, etcétera. Y reciben aquí una educación pobre y los aprendizajes del sistema educativo mexicano caen estrepitosamente, ¿no? Como lo han demostrado uh -huh. los, los exámenes de PISA y los exámenes nacionales, eh, eh, como planea. Sí. Uh -huh.
0: claro. Y, y, doctor, en este sentido, ¿por eh... Pues cuando vemos hacia atrás, vemos que los últimos 30 años, por poner un, un periodo en el tiempo y que se han tenido algunas grandes reformas en educación básica, y me refiero a grandes cuando pues, se presentan como una posibilidad de cambio, pero al final de cuentas nos quedamos con cambios muy menores. Y el sistema educativo en sus niveles básicos, que es una formación, una parte muy importante para para, para el alumnado, pues se mueve, va cambiando constantemente, vienen elementos como la tecnología que también se pueden traer para, para que se pueda aprender de una mejor manera. Eh, usted menciona también esta parte de lo, del presupuesto y vemos que no solamente es presupuesto, sino una estrategia clara. Por ejemplo, si nos vamos a los años 70, a ver, con el PRI, por ejemplo, o cuando ya llegamos al PAN, ¿por qué no hay una, digamos, como una directriz que nos diga bueno, alguien lo hizo también que por ahí hay que seguir y el siguiente sexenio tiene que seguir por ahí y no la visión de un secretario de educación pública o de un presidente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no logramos ahí eh, pues, afianzar esta parte hacia una educación eh, que nos provea de mejores eh, prácticas de enseñanza y conocimiento?
12: Pero la educación básica, es muy duro decirlo, pero yo creo que las clases gobernantes en México durante décadas le eh, han tenido poco aprecio a la educación práctica y no han invertido. Por ejemplo, un indicador es el salario de los maestros, ¿no? El salario de los maestros, sí, pues sí, aumenta de acuerdo a la etcétera, etcétera etc., Pero nuestros maestros eh, deberían ser profesionales, es más, los profesionales mejor pagados de México, como ocurre en Finlandia. Es decir, son los que están educando a las nuevas generaciones. Son los que tienen para, sobre sus espaldas, digamos, la responsabilidad de ayudar a construir un México distinto al que tenemos. Con democracia auténtica, justicia social, etcétera. Con una economía poderosa. Entonces, ¿Por qué tenemos a los maestros eh, como empleados o subempleados? Como los consideramos... Eh, al magisterio no se le considera como profesión, sino como un oficio. Uh -huh. Entonces, eh, esto es ofensivo, eh, 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 indignante. Y, pero este es el resultado de la desatención y la soberbia de los gobiernos que hemos tenido. Ahora en los últimos tres años bajo el gobierno. López Obrador no hubiera esperado que eso cambiara, pues no, no ha cambiado, no ha cambiado. Lo que hizo el presidente López Obrador fue canalizar el dinero hacia las becas y establecer un contacto él personal, porque lo que hizo el presidente de convertir las becas en un donativo que el presidente hacía, no a los niños y a los becas, sino a sus familias, porque el dinero no se le entrega a los alumnos, se le entrega a los padres de familia. Entonces, él es que establece una relación clientela con, entonces, tratando de generar uh, una deuda moral, digamos, con el presidente, y eso lo comprobamos todos los días, ¿no? La gente no le agradece al Estado y no entiende que el dinero que recibe es un dinero que los propios mexicanos aportamos, sino que ven eso como una donación que el presidente le hace a la familia o a la persona. Es Ajá. dramático, trágico, tristísimo, patético. Esto es lo que ocurre. Y el presidente Canal, ahora, ¿qué le interesa en este términos de educación? Pues las universidades de bienestar Benito Juárez. Eh, que todos lo supimos, eh, se quedaron 100 universidades en el plazo de un año, lo cual es una cosa increíble. Pero 10 de estas llamadas universidades son en realidad escuelitas uniprofesionales, a veces subprofesionales, con profesores contratados temporalmente que ahora están protestando porque no les dan plazas con estructuras físicas mínimas y es una educación pobre para los pobres porque porque lo que sí tienen esas llamadas universidades Bien. es que sí están recibiendo alumnos de que provienen de familias pobres y a veces Bien. muy pobres lo Bien. cual es meritorio desde luego pero pero pues le estamos dando mal, le estamos dando educación pobre a la población pobre.
0: Bien, pues maestro, doctor, profesor, muchas gracias por estar aquí con nosotros, aquí en Prisma RU de Radio UNAM para darnos a conocer algunos de estos puntos que se tocan en este libro de la regresión educativa que usted coordina y que tiene pues varios, eh, varias personas que colaboran en él y que hablan ...del tema de la educación. Le agradezco mucho.
12: Muchísimas gracias, señora. Hasta luego. Hasta luego.
0: Muy buenas tardes. Gracias a eh, Gilberto Guevara, profesor, escritor y periodista mexicano... ...experto en educación con estos, con estos puntos, ya que mencionaba también este tema de, de, de Finlandia... ...la educación de Finlandia. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado o leído... ...hablar, han oído hablar de, de cómo es que Finlandia se ubica dentro de los mejores sistemas educativos del mundo. Y gracias en parte a ese modelo de educación pública, ustedes saben que no hay, eh, que no distingue entre sus escuelas, todas son iguales y pues eh, dado que es ilegal cobrar, eh, pues que haya escuelas particulares, que se cobre una mensualidad por estudiar, habrá que comprender desde muchos ámbitos eh, qué pasa en Finlandia y por qué tienen ese éxito en la educación y por qué no se tiene así en muchos sistemas en muchos sistemas educativos y en México pues es uno de ellos. Continuamos. Relatamos al
1: mundo. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Colaboradores RU Cine
0: Bien, pues ya estamos aquí en esta colaboración de cine. Hoy nos acompaña Héctor Trejo, que es doctorando en Derechos Humanos, maestro en Comunicación, periodista, escritor y catedrático, columnista y podcaster en Cinematógrafo 04. ¿Cómo estás Héctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
11: Hola Dayanira. muy buenas tardes a ti y a todo el público que nos escucha. Encantado de, de estar con ustedes y de platicar un poquito pues de cine, en particular uh -huh. de cine mexicano y todavía más eh, en particular de, de un director como, como es Carlos Reigadas, ¿no?
0: Pues qué bien, Héctor, cuéntanos, de, de, te cedo los micrófonos para que nos platiques sobre el cine en particular, el cine mexicano, pero el cine de Carlos Reigadas.
11: Ok, pues déjame platicarte primero, ¿quién es Carlos Reigadas? Eh, Carlos Reigadas es un director eh, autodidacta, un director que aprendió de ver cine y no propiamente de la Academia, Reigadas era, o es, hasta la fecha abogado, sin embargo, eh, le llamó más la parte del cine y se empezó a dedicar a hacer cortometrajes. Llegó un punto en el que, pues, de, de ver que, que sus cortometrajes estaban funcionando, fundó una productora llamada No Dream Cinema y con eso empezó a producir sus largometrajes, el primero de ellos, Japón, en el año, en el año 2000. Todas las cintas de Reigadas dejan de platicarte de Yanira. Son eh, películas, pues, alguien le llamaría espinosas, pretenciosas, incómodas, pero, eh, bueno, finalmente su cine está eh, proyectado a un reflejo social. Lo que él ve, lo transmite, lo hace sin tapujos y sin intermediarios, además, ¿no? Sus películas, creo que de las más destacadas, aunque la que no, no ha ganado ningún premio es Batalla en el Cielo, y Batalla en el Cielo es una película súper, súper intensa, en lo personal es mi película favorita de Reigadas, yo soy uno de los que de los que lo siguen, aunque tiene muchos detractores, y Batalla en el Cielo es una crítica muy fuerte eh, a un montón de aspectos de la vida cotidiana mexicana, en particular, eh, bueno, habla de, de la religión, eh, hace una crítica social a la religión, hace una crítica social a la parte de la delincuencia organizada, eh, hace una crítica social a la conciencia de clases y determina ahí eh, pues ciertos sesgos que, que se toman en, en, en algunos estratos sociales y que no son muy visibles al a resto de la gente, a lo mejor porque estamos acostumbrados a pues no a, a observar a detalle, no ya se nos hizo algo tan, tan común y cotidiano. Reigadas es un director que ha tenido tal proyección fuera de México que pues es un cineasta recurrente en el Festival de Cine de Cannes, el más importante uh -huh. del mundo, y curiosamente en México no se le ha dado ese reconocimiento. En las funciones de prensa ir a de Yanira, déjame platicar, a todo el público, uh -huh. a veces eh, pues es sabuchado, eh, se empiezan a salir los compañeros eh, a la mitad de la película, una falta de respeto, al final de cuentas, cada quien tiene su, su propia percepción. El cine, como todas las artes, es un arte que pues se eh, adquiere por apreciación y cada quien tiene su, su propio punto de vista sin embargo eh, pues fuera de México es un director de culto de Yanira. qué te parece
0: no pues muy bien todo esto que nos platicas eh, y fíjate también una una de las películas que más me gustó es la de luz silenciosa la recordarás bien de 2007 y que además eh, pues bueno, esta película quizás un tanto como como bien dices, no es una no es un cine como muchos esperarían, sino que tiene sus elementos específicos, y entre ellos, bueno, esta contemplación por lo menos en esta en esta película me parece muy eh, pues parte de lo que es la película, cómo se nos presenta esta familia Menonita y demás, pero pues por ejemplo ese bellísimo amanecer que nos presenta, esos ruidos de la naturaleza, y, y quizás para muchos, y esto donde dices, ¿algunos se salen de la película? Bueno, pues sí, cada quien, pero muy eh, para muchos lenta, pero para, para muchos otros nos es necesario eh, esa parte como, como se va presentando en la película, esa contemplación, porque nos nos sumerge en este caso en cómo, cómo vive esta esta familia o cómo vive esta sí, esta familia en particular de Menonías.
11: Sí, fíjate que algo que mencionas bien interesante es el hecho del de, de cine contemplativo, ¿no? En México uh -huh. es... Muy poco socorrido ese cine contemplativo, y te lo digo, con directores este, muy destacados como Ricardo Bennett, que es el director mexicano que ha llevado su película a más festivales del mundo, este, eh, Carlos Reigadas, que ha ganado eh, varias veces el Festival de Cannes, y su cine contemplativo a lo mejor no es el ritmo que, que nuestra sociedad tiene como muy habituado, sin embargo, en sus películas es un ritmo muy necesario porque, como bien dices, describe detalles, elementos, las texturas, el pasto, este, ese amanecer es espectacular y todas las películas están llenas de, de todas sus películas de poética visual. Eh, vas a ver la película, vas a ver la historia, pero también vas a ver esos lienzos que plasma en la pantalla y que te dejan verdaderamente impactado. Te repito, yo soy un gran fan de, de de Carlos Reigadas y bueno la última película que, que me tocó pues cierto inconveniente fue en nuestro tiempo un filme que pues es de 2018 yo no tuve la posibilidad de ir esa vez a, a la función de presa entonces fui con mi esposa a, a la función pública y Ajá. entramos 25 26 personas cuando mucho se salieron como unos 18 y al final Bien. este los que se quedaron empezaron a, a, pues a levantar la voz. Hay una escena, una secuencia en particular de esa película que pues un toro mata a un burro en un rancho que tiene eh, el protagonista, que el protagonista además es Carlos Reigadas, que, que estelariza a un ganadero cuya esposa le es infiel y pues él acepta la situación, entonces esta escena esta secuencia donde el toro agrede y mata a un burro que está dentro de su de su corral pues es como un colofón y es impactante verdaderamente porque además dice Carlos Regadas que él lo grabó lo estuvo filmando y de repente pues que sucedió eso y no quiso detener la, la secuencia y eso se lo criticaron tremendamente no aunque la película es intensa y desde principio a fin sales con un nudo en el estómago verdaderamente y la historia te, te mueve, te mueve por todos los sentidos. ¿Cómo ves, de Janet.
0: A ver, ahí ya, ya tenemos el micrófono. Pues muy bien, eh, todo esto que nos, que nos platicas, porque pues en general, y si lo enmarcamos en el, en el cine mexicano, pues es me parece muy rico encontrar estas distintas propuestas y, y elementos que nos proporciona el cine para distintos, eh, distintos eh, directores que nos plasman un punto de vista sobre esa realidad que nos quieren mostrar. Y en el caso de Carlos Reigadas, pues evidentemente, pues dentro de todas su, eh, sus películas que ha hecho, nos encontramos muchas, eh, muchos elementos que nos dan para decir, bueno, es un cine que como decías, de culto visto desde el extranjero. Hay otras tantas películas que podemos hablar, la de él y, por ejemplo, de esta, esta niña, Estela, y toda la, la historia, y cómo se nos presenta, pero un, un cine muy sui generis y con, un, eh, con una visión que nos, que nos permite eh, desde otro ángulo quizás, por decirlo de alguna manera, expresando, tratando de describir el cine de Carlos Reigadas, que nos permite también esta incursión. Habrá quien le guste o no, pero es una forma, me parece, muy importante de plasmarlo y mostrarlo hacia el público. Ya el, el propio público dirá si le gusta o no este cine, si le gustan sus películas, pero me parece que muy importante que existan estas posibilidades.
11: Sí, fíjate que además se ha vuelto... Eh pues un director que más allá del culto eh, ha sido como la base para algunos directores mexicanos, digo, Amad Escalante es la más eh, destacada, claro. de, de, uh -huh. el más destacado de esos ejemplos, y ha trabajado incluso con él en sus películas, y también ha hecho producciones de eh, Carlos Reigadas con Amad Escalante, películas también no son tan contemplativas, Amad es un poco más... Eh, de explosión en sus en sus secuencias, de imágenes un poquito más abruptas, pero al final de cuentas eh, tiene ese sello de Carlos Reigadas en la temática, en las actuaciones. Algo que, que, bueno, no había comentado, es que los actores de Carlos Reigadas no son actores en sí, no son actores de profesión. A Carlos Reigadas le gusta buscar a, a sus actores en la calle, ¿no? Me platicaba uh -huh. cuando estrenó este... Um, eh, Bata en el Cielo, lo tuvimos de invitado en un programa que teníamos de Cinematógrafo 04, y decía, bueno, ¿cómo llegaste a esos protagonistas que no son actores? Me subí al metro y uh -huh. venía analizando la imagen de cómo quería al personaje principal y al secundario, ¿no? Y así fue como los encontré en la calle. Me costó mucho trabajo convencer a uno de ellos porque pues, vendía fritangas, no quería, no sabía nada del cine, no quería tener nada que ver con el cine, y pues tuve que hacer mucha labor de convencimiento, entonces esta parte también es una situación eh, pues digna de reconocimiento, ¿no? Lo hace sin actores profesionales y además esa es su visión del cine que, que para algunos será eh, atractiva y para otros no, pero al final de cuentas es una opción más que se puede ver en nuestro cine mexicano. No todo es este el cine de comedia que es el que se ha estado vendiendo en Estados Unidos, ¿no, de Yanis?
0: Claro, estoy de acuerdo contigo. Ahí están las propuestas de Carlos Reigadas. Dejamos esta posibilidad para nuestros eh, y nuestras radioescuchas que se acerquen a este cine si no lo conocen. Muchas eh, películas que también eh, aquí recomendamos hemos pasado por supuesto por Carlos Reigadas y ahí queda esta recomendación de hoy. Pues eh, Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por platicarnos un poco de, de, de Carlos Reigadas en otro momento, pues si te si te parece bien, podemos pl platicar de Amate Escalante o de algún otro director, mexicano o extranjero, como tú quieras. El, el chiste y el punto es de es hablar de cine en esta sección.
11: Claro que sí, me encantaría mucho y si gustas, después ya lo programamos para David Griffith, que acabo de terminar uh -huh. mi tesis sobre, sobre su obra Cumbre, que es El nacimiento de una nación, y que por cierto hoy la pasaron en la mañana en TV Unam.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Héctor, te mando un abrazo.
11: Un abrazo de vuelta, saludos a todos.
0: Gracias, hasta luego Héctor Trejo, que es maestro en comunicación, periodista, escritor, catedrático y tiene un podcast en Cinematógrafo 04. Con esto llegamos al final de la emisión, gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU, recuerden que tienen una cita mañana en Punto de la Una. Aquí con todos, eh, con todo el equipo de Prisma Ru. Nos vamos a despedir con esto de Refugees of Rap, esta canción que se llama Distopia. Gracias a Rodrigo, a Denis, a Arturo, aquí en el micrófono y en nombre de todo el equipo, soy de Yanira Moral. Hasta mañana.
1: بعد hagá el hagá el hagá el hagá
0: Bien, pues esto que estamos escuchando es eh, rap, hip-hop de músicos refugiados sirios, Yasser y Mohamed, que hablan sobre la realidad de la guerra en Siria y sobre las personas refugiadas y desplazadas en el mundo. <tose>
4: Villa, perdió su fruto y su el futuro? ¿Cómo la suerte? ¿Cómo la suerte? ¿Cómo la suerte? ¿Cómo la el ¿Cómo la suerte? ¿Cómo la el ¿Cómo la
10: la